0: le Talk Franchise, effectivement, nous sommes de retour, toujours en direct de Franchise Expo à Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris. C'est le stand de X40. Et pour venir éventuellement nous y faire un petit coucou, Emmanuel de Courège nous a rejoint, directeur franchise de Franprix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro. On s'était vu il y a, il y a six mois. Tout à euh, fait. Euh, que s'est-il passé pour vous en, en six mois, pour vous et, et Franprix évidemment
1: ah bah écoutez, en six mois, énormément de choses. Hein. Ouais. Quand j'étais venu vous voir il y a six mois, je vous ai annoncé une forte croissance et un fort développement. Mmh. On a ouvert à peu près 80 magasins en 2021 euh, et on continue. Et j'ai envie de dire, on, on, double. on double le sujet puisqu'on a ouvert 80 magasins et on doit en ouvrir 170 en 2022. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
0: concrètement, en 2022, on en est à combien de magasins
1: on est aujourd'hui, on a dépassé la barre des 900 magasins, oui. euh, donc on devrait arriver à la barre des 1000 magasins, hein, si j'ai encore calculé. À la donc, fin de l'année Oui, oui, ah, oui. tout à fait.
0: Et, et d'ici 2025, euh, quelle est la, la stratégie de développement il y, a, il y a un chiffre, un objectif
1: Alors, je pense que ce n'est pas obligatoirement le chiffre qu'il faut retenir. C'est mmh. qu'on est une, une enseigne. Quand on s'était venu on vu, on, on parlait de, énormément encore de la région parisienne. Oui. Et le souhait de Franprix, c'est de sortir de, de, de cette région sur des axes qui étaient l'axe rhodanien, donc Lyon, la région PACA. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on a commencé en 2021, et c'est ce qu'on va pleinement faire en 2022. Mais finalement, il reste tout le reste de la France, hein, l'Ouest, le Nord, l'Est. Donc vous voyez, j'ai envie de dire, au-delà du nombre de magasins, on a des territoires urbain, hein, parce ouais. que l'enseigne, c'est une enseigne urbaine, on a encore énormément de territoires à conquérir.
0: Après l'axe Rodanien vous imaginez aller plutôt vers euh, quelle zone
1: eh bien, Écoutez, si, si je fais un peu le tour du, du salon hein, qui vient de s'écouler, euh, on a euh, des, des franchisés qui viennent pour Bordeaux, pour ouais. Toulouse, pour Rennes, euh, pour Caen, Rouen. Alors finalement, c'est pas très loin, mais euh, et là, on est pleinement apte à les accompagner. Puisqu'on est, on a mis des équipes, mmh. on a une direction expansion qui trouve les sites. Donc on va pouvoir accompagner sérieusement tous ces candidats.
0: En général, c'est des superficies de, de combien euh, une, Un franc prix en,
1: voilà, en région Un magasin, en moyenne, il fait 300 mètres carrés. Okay. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est, alors, c'est toujours les effets de moyenne. Hein, mais... Qu'on soit en province ou en région parisienne, on, on souhaite garder la même typologie c'est la même taille. Hein. Ouais, la même taille. Après, ce sera l'offre qu'on va un peu adapter, les services bien évidemment, mmh. et puis on s'adapte au niveau local. Hein, et même à, en région parisienne ou à Paris, le magasin qui est en plein huitième, ce n'est pas le même qui est à andrézy ouais. euh, Donc on sait s'adapter, mais la surface, on essaye de la garder parce que c'est le bon modèle économique. Mmh. Et c'est ce qu'attendent nos franchisés quand ils nous rejoignent, c'est d'avoir un modèle économique rentable hein, qui dure dans le temps. Et là, on, on s'astreint. On essaye de ne pas trop s'éparpiller pour offrir le bon modèle à chacun de nos franchisés.
0: On reste également sur euh, des magasins de
1: proximité, des magasins de de centre-ville Oui, alors très clairement parce que c'est le cœur de cible de Franprix. Pour autant, on a euh, sur des magasins un peu plus grands, de 400 à 450 mètres carrés, on pourrait avoir des tout petits supermarchés dans lesquels le le service est peut-être un peu plus développé. Euh, puisqu'on a quelques magasins, on a des boucheries traditionnelles par exemple, mmh. euh, où on peut avoir une zone snacking, parce que même si on reste en très urbain, bah, on peut avoir des magasins un peu plus grands où le snacking est plus développé. Donc on sait euh, avoir des offres, sur, en, notamment sur l'offre, je pense, non alimentaire. On a pas mal travaillé ces dernières années euh, avec des offres Emma ou Decathlon hein, que vous pouvez trouver chez Franprix euh, qui permettent d'avoir une offre plus riche et donc sur des magasins un peu plus grands et qui puissent offrir finalement une une gamme assez large. Donc
0: on s'adapte finalement euh, en fonction de la ville dans laquelle on est, euh, la région également. hein. Oui,
1: c'est exactement ça.
0: Bien, euh, vous recherchez finalement, alors à la fois sur ce salon et puis de manière générale, euh, quel type de de franchisé
1: alors on, on recherche des franchisés qui soient des opérateurs, ouais. ça c'est fondamental dans notre métier euh, pour d'une part avoir des, des franchisés avec qui on peut se collaborer, c'est pas qu'une c'est pas question d'investissement, mmh. c'est d'abord de bien connaître le tissu local. La réussite avec le franchisé, quand on a trouvé le site, c'est de le, de le définir ensemble, de définir ensemble l'offre qu'on va y mettre, les services qu'on va y mettre. Et donc, il faut que ce soit un opérateur. Oui. Alors qu'après, quand il est plusieurs magasins, il est une équipe dédiée et qu'il sont moins dans le magasin, bien évidemment, ça, ça, ça va sous le sens. Mais on veut quand même quelqu'un qui soit inscrit au niveau local, qui puisse être notre principal relais, celui qui porte l'enseigne, Au cœur de ce quartier, certes, mais peut-être au niveau d'une ville. Ça, c'est indispensable. Donc, pas des des investisseurs purs et durs, hein, j'ai envie de dire. Non, Hein, non, non. Et et, et notre métier de, de grand distributeur, Euh, On est des métiers de volume, mais des métiers où la marge, il faut savoir clairement la tenir hein, pour pouvoir euh, avoir son son, son business plan tel qu'on l'a vu ensemble. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui soit investi au quotidien.
0: Vous évoquez également le fait que euh, ce soit des des personnes qui soient implantées localement. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui arriverait euh, d'une région pour euh, peut-être aller vers une autre région, ça ne serait pas forcément une priorité euh, euh, de de, de franchiser
1: Alors, j'ai envie de dire oui, naturellement, mais pas que. Et là, euh, vous me faites penser, on, on a vu quelques candidats mmh. euh, qui sont dans des euh, projets, euh, ils sortent d'un monde salarial, ils veulent revenir, j'ai dire, dans leur région. Mmh. Et, euh, et là, je trouve ça très intéressant parce que d'une part, ils connaissent la région d'où ils viennent mmh. et ils veulent s'y implanter. Retour aux sources. Retour aux sources, ouais. voilà. Et, et dans un monde, après confinement, on a quand même pas mal de projets comme ça. Mmh. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui sont attachés à leur région, mmh. attachés à leur ville. Et, et c'est ça qu'on veut, parce que pour être commerçant, il faut être attaché à, à son lieu. Ouais. Et donc, si, si on peut accompagner ce projet-là, j'ai envie de dire, on a tout gagné. Donc euh, oui, le local, euh, généralement, est celui qui, qui est prépondérant dans, dans les candidats qu'on voit. Mais on a aussi des gens en reconversion. Et c'est souvent le propre aussi de la franchise, hein, d'avoir des gens en reconversion.
0: Accompagnement, vous l'avez dit, pour la recherche des locaux. Accompagnement mmh. aussi pour la recherche du financement
1: Alors oui, parce qu'on travaille avec des partenaires. Mmh. Euh, Ce qui est est important, nous, en tant que franchiseur, c'est de pouvoir apporter un peu la panoplie. C'est ce que vient rechercher un candidat dans dans une enseigne. C'est bien évidemment, nous, on peut apporter le site. On l'aide, d'ailleurs, dans les négociations avec le bailleur. C'est ce qu'on apporte aussi. Mais on a aussi le sujet de financement. On a un courtier avec qui on travaille, avec une banque partenaire aussi, pour que ça aille vite. Parce que c'est aussi ça le le sujet, c'est que quand euh, aujourd'hui il y a une confiance hein, sur le monde alimentaire, c'est celui qui prend le site Hmm. et le bon emplacement. Donc nous on va assez vite avec le bailleur, mais il faut que le financement aille très vite derrière. Donc le fait d'avoir des partenaires aide au sujet.
0: En général, ça prend combien de temps Euh, euh, Du moment où on on se dit ça y est en tant que franchisé, ça y est je me lance, jusqu'au moment où ça y est le le magasin est là et c'est la première journée d'ouverture
1: alors en moyenne, c'est entre, c'est à peu près ces 8 mois. 8 mois, oui. Voilà, donc 6 mois, 6 mois, 9 mois mm. pour pouvoir prendre son magasin. Et dans ces 8
0: mois, là aussi, j'imagine qu'il y a une période de formation, d'accompagnement que, que
1: vous proposez. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye de, d'être dans quelque chose qui ne soit pas séquentiel, mm. hein, parce que sinon le projet dure longtemps, trop longtemps. Et puis le franchisé, c'est de, la, c'est de l'argent pour lui, hein, donc il faut quand même que ça aille assez vite. Pour autant, il faut que la formation, le franchisé puisse aussi prendre du temps et qu'il ne soit pas pollué par ses enjeux financiers, euh, des enjeux avec son bailleur. Mm-hmm. Donc on essaye de, de trouver une position idéale et on essaie surtout d'apporter une formation qui soit différente en fonction du profil. Alors, on a des gens qui connaissent déjà le monde alimentaire, ouais. donc ça peut aller assez vite, Mais on a des gens qui ne connaissent rien. Mmh. Et donc là, il faut prendre plus de temps. Et ça, c'est le moment dans les différents entretiens, de la prise de connaissance qu'on affine ce programme de formation.
0: Donc, on peut ne pas venir euh, euh, du monde alimentaire, ça marche aussi, hein, Ça, c'est une possibilité. Oui. Okay. Euh, les conditions d'accès à votre, à votre réseau, du coup, quelles sont-elles financièrement, j'entends
1: Alors, les conditions, j'ai envie de dire, des... Les impératifs, oui. euh, donc le, c'est les frais de dossier. Les frais de dossier sont de 10 000 euros. Mmh. Quand on est euh, sur des investissements, puisque c'est ça quand même que je pense qui intéresse euh, les, les candidats, on demande d'avoir un apport de 150 000 euros. Mmh. Ce qu'on sous un projet chez nous, c'est 600 000 euros. D'accord. Donc voilà, les frais de dossier c'est assez anecdotique hein, finalement euh, au vu de l'investissement. Donc c'est un apport de 150 000 et puis après il peut y avoir une garantie euh, financière sur la marchandise. Mais là aussi, on travaille avec nos partenaires. Des solutions financières pour pouvoir un peu alléger cette enveloppe de départ, faire en sorte qu'ils puissent avoir leur fonds de roulement pour pouvoir vivre tranquillement et sereinement, puisque la première année, c'est quand même toujours l'année la plus stressante, oui, oui. sur laquelle on regarde sa trésorerie en permanence. Mmh. Donc on essaie avec nos partenaires financiers d'apporter quelque chose qui puisse apporter un peu de sérénité sur le projet. Et après, donc des, des redevances Alors non. Non. Il n'y a pas de redevances sur ouais. le prix. Euh, le modèle est très simple chez nous. Euh, c'est euh, la marge sur nos entrepôts. Ouais. Voilà, donc, euh, on, on dé, on, on, quand on présente le business plan avec nos franchisés, enfin en tout cas on en discute. La seule chose qu'on regarde, c'est la marge sortie de nos entrepôts mmh. et à travers leurs tarifaires qu'ils veulent mettre. Euh, donc on les conseille hein, parce qu'on a euh, des données euh, euh, sur euh, la, la clientèle. Donc on, on les aide à se positionner euh, correctement mmh. et donc il en sort une marge. Et c'est ça qui fait le modèle économique de Franprix. Donc c'est assez simple. Il euh, y a juste un abonnement euh, informatique parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, quand, on, quand on fait euh, du, du, du commerce et du e-commerce aujourd'hui, c'est indispensable parce que ça, la, la place du e-commerce chez nous est de plus en plus importante mmh. et on les accompagne. Donc le modèle financier ou de, ou de construction du projet est finalement assez simple.
0: Et il y a également la communication du groupe Franprix.
1: Exactement. Et, alors ça, et c'est là où tout est dans le package. Ouais. Euh, c'est-à-dire que dans notre marge, on paye l'ensemble des services, D'accord. c'est-à-dire que notamment sur du e-commerce là, qui, qui fait x2 chaque année hein, dans notre modèle, mmh. hein, euh, on a une application Prix dans laquelle il y a du click and collect ou de la livraison à domicile pour l'ensemble de nos clients et euh, l'ensemble de ce service se fait au sein du magasin, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires du franchisé est consolidé mmh. à travers le e-commerce. Et ça aussi c'est une des chances qu'on donne à nos franchisés, c'est d'avoir leur boutique qui apparaissent sur notre application dans laquelle c'est leur assortiment, leur offre, leur prix et c'est livré à partir de leur propre magasin.
0: Je rebondis si vous le voulez bien sur ce que vous venez de dire à l'instant. Le Click and Collect
1: continue de se développer Alors le Click and Collect, oui. Mais j'ai c'est un dérivé du, 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 du e-commerce. Ouais. Ce qu'attendent réellement nos clients et ceux de plus en plus, le confinement a accéléré les choses, bien évidemment. On a aussi les quick commerce qui sont arrivés, dont tout, tout le monde parle un peu, qui ont un peu chamboulé ce, ce marché-là. Mais en même temps, il faut suivre le, celui de la tendance. Nous, on l'avait déjà un peu en amont. De, de, du confinement. Mmh. Et là, ça s'est accéléré. Et tout ça, c'est pris en charge par Franprix au service de nos franchisés.
0: Emmanuel Decourège, avant de avant de se quitter, si vous le voulez bien, euh, 10 à 30 secondes pour convaincre les, les franchisés qui nous regardent, qui nous écoutent de rejoindre éventuellement, s'ils le souhaitent, et si vous le souhaitez aussi, euh, le, le groupe Franprix, l'enseigne Franprix.
1: Alors, écoutez, je pense que le, le point qu'on, qu'on pourrait mettre en avant pour rejoindre Franprix, c'est le fait de s'adapter à tous les projets de nos franchisés. Il y a des franchisés qui viennent avec un capital. Mmh. Hein, il euh, y en a qui viennent pratiquement avec, il n'y a pas grand-chose, mais un minimum. On peut même être locataire géant, c'est-à-dire de commencer sans apport euh, et d'avoir des franchisés qui ont un apport de 150 000, mais vous en avez d'autres qui ont un apport plus important. Et donc, on est capable de suivre les projets dans le temps ou dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent un magasin, il mmh. y en a qui en veulent plusieurs, et on est capable voilà, d'accompagner l'ensemble de ces différents projets. On n'est pas mono-franchisé avec un seul, on n'est pas qu'avec des franchisés qui ont plusieurs. Et on essaie de s'adapter. Et je veux dire je le grand point de réflexion qu'on a ensemble, c'est, vous nous rejoignez, c'est bien, on est ravis, mais c'est quoi votre projet à terme, au-delà des cinq ans, mmh. au-delà du contrat qu'on va signer ensemble Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'accompagner le, dire, l'aventure du franchisé dans le temps. Et de, voilà, bah écoutez, moi je veux un seul magasin, je veux m'épanouir dans un seul magasin, mais moi je vais en avoir plusieurs. Et bien on est capable de vous accompagner sur ces différents projets.
0: Adaptation, flexibilité, je Exactement. pense que c'est un peu les, les, les maîtres mots de, de cette interview qu'on, qu'on vient d'avoir ensemble. Merci infiniment d'être venu à ce micro, Emmanuel de Courège. Je, je rappelle que vous êtes le directeur franchise de Franprix. Merci. Merci beaucoup. Et bonne fin de salon alors. Merci, vous aussi. Et merci à vous de nous suivre sur letalkfranchise.fr. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux. Le Talk Franchise. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.